1: le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode de cœur du couple.
0: Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui pour un épisode spécial de cœur du couple. Nous vous en proposerons une fois par mois à partir d'une thématique qui nous aura été soumise par l'un de vous et qu'on aura à cœur de traiter avec Marie-Lise. Ce seront des thèmes qui porteront évidemment sur la vie de couple, sur ce que vous vivez, et qui soulèvent en vous des questions. Et donc on vous aidera par ces épisodes un peu particuliers à trouver des réponses. Ce premier épisode, nous le consacrons à la nécessité d'être en paix avec soi-même lorsque l'on s'apprête à s'engager dans une vie à deux. Alors, on va réfléchir ensemble aux vertus d'une telle démarche, à la fois pour soi, bien évidemment, pour l'autre, mais aussi pour sa vie de couple. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Sazie. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important, est-ce qu'il peut être important, avant de s'engager dans une vie à deux, de relire son histoire Tout simplement, je dirais déjà que parce que votre couple mérite le, le
1: meilleur et que ce serait euh, fort dommage qu'il puisse. Euh être euh, alourdi, on va dire, par des choses qui ne lui appartiennent pas, par des choses de, de votre passé ou par des problématiques qui vous appartiennent et que ça puisse venir ternir votre amour et euh, potentiellement, au fur et à
0: mesure des années ou des aléas de la vie ou des difficultés, euh, l'affecter, en fait. Alors, ce qui est peut-être pas évident, c'est que quand on est dans une, une relation nouvelle, quand on est euh, des, des, des jeunes amoureux et que l'on s'apprête euh, à se dire oui, quand on rentre dans cette démarche, c'est que généralement, tout va plutôt bien, euh, on a peu de problématiques, euh, on se sent bien dans son couple, on est porté par cet élan, par cet amour qui peut être très très passionnel du début et on peut avoir du mal à se dire, tiens, cette façon dont j'ai par exemple été élevée ou le schéma parental que j'ai eu va venir avoir des incidences dans ma vie d'aujourd'hui puisqu'on ne les ressent pas. Et pourtant, toi tu es là pour nous dire qu'il faut quand même être euh, sensible à ça Chose intéressante, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, quand on est porté au début par cette passion
1: amoureuse, on est sûrement peut-être aveuglé et plein de, de croyances aussi. Ce que souvent, quand on est dans un lien d'amour et souvent c'est des idées de fusion, on peut aussi penser que bah, cette relation est tellement belle qu'elle peut nous guérir des mots passés. Et c'est une fausse croyance euh, parce qu'il n'y euh, a personne d'autre qui va vous guérir pleinement, elle peut vous faire du bien, elle vous apporter de la paix, hein, euh, les relations positives, mais ce n'est pas elle qui va venir guérir ou euh, penser vos plaies. Et ça, c'est vraiment important parce que je crois que parfois, on se cache derrière ça et en plus, ça va amplifier des relations potentiellement. Enfin, toxique sera un peu exagéré, mais néfaste pour votre couple parce que ça serait faire porter à l'autre une responsabilité qu'il n'a pas apportée. Donc, ce serait d'autant plus important, je pense, à, avant l'engagement, de pouvoir se poser ces questions de quel est notre parcours, comment on a pu se construire dans nos figures d'attachement, quel est notre lien avec, je dis nos parents parce que souvent c'est nos parents, nos figures d'attachement les plus proches, mais qu'est-ce qui a pu se, se construire et comment on, on a pu euh, se sentir entouré, et en fait avoir des répercussions tellement possibles sur notre relation, notre façon de rentrer dans notre notre vie de couple, que ça vaut le coup d'aller voir ce qui s'est passé euh, avant avec notre famille. Qu'est-ce que tu entends par figure d'attachement J'entends euh, les personnes en fait, qui vont nous entourer et nous donner euh, de l'amour et surtout de la sécurité. Et en fait, il peut y avoir des figures d'attachement plus, euh, plus ou moins saines, ça serait un peu exagéré, parce que je ne veux pas euh, juger ou culpabiliser le moindre des parents euh, qui peuvent nous écouter, parce que chaque parent fait au mieux et donne avec ce qu'il a eu lui aussi mais il peut y avoir des, des relations plus ou moins sécurisantes. Et en fonction des relations qu'on a pu avoir, on va pas se construire de la même façon dans notre relation à l'autre, où on n'aura pas les mêmes, je, je peux dire, compétences. Par exemple, plus on se sentira en sécurité, plus on sera autonome, plus on sera à même d'aller vers les autres enfants, mais ça, ça sera de même adulte. Par exemple, on peut voir des couples adultes qui peuvent s'inscrire dans une forme de dépendance affective. Ça peut être en lien aussi avec des figures d'attachement potentiellement défaillantes, où on va pouvoir euh, se sentir en fait incapable de faire quelque chose sans l'autre, on n'aura pas euh, l'estime de nous suffisante pour se dire qu'on peut construire des choses seules. Avec des couples qui par exemple vont vouloir tout faire à deux, où ou l'un ou l'autre va se dire bah non, je suis pas capable de, de faire tel projet par rapport à ça, ou des couples où euh, à l'intérieur de leur famille ils vont se sentir en sécurité, mais très en sécurité avec le monde extérieur, leurs amis. Donc ça vaut le coup de pouvoir regarder bah qu'est-ce qui s'est passé en fait, qu'est-ce qui fait que là ça peut être douloureux pour moi de faire ça et de se dire que c'est pas juste une problématique à un instant T où euh, quelqu'un qui va être très jaloux, il va se dire « mais c'est lui, il fait tout pour me mettre euh, dans tous mes états ». En fait, il y a autre chose qui se joue. Ce n'est pas la problématique qui se passe à l'instant T là, mais c'est d'être quelque chose qui se
0: répète de ce qu'on a pu construire et intérioriser. Et est-ce que si euh, là, en t'écoutant, on pense un peu euh, à son enfance, au modèle parental qu'on a eu, aux relations avec ses frères et sœurs, euh, à la façon dont on a grandi, à l'entourage euh, dont on a pu bénéficier, qu'on se dit « alors moi vraiment, tout était parfait, euh, j'ai rien à redire, donc euh, inutile ». Mais est-ce que quand même, même si on, on considère qu'on a été heureux qu'on a eu ce qu'il fallait, c'est quand même intéressant de savoir ce qui s'est joué, ce qu'on a reçu dans cette enfance je
1: pense que ça peut toujours être intéressant et puis je l'espère en fait aussi que bon nombre de personnes ont eu des relations sécurisantes avec leurs parents. Mais Il y a d'autres choses qui peuvent être balayées, soulignées et je pense que c'est toujours constructif, après ne serait-ce quand on va devenir soi-même parent, de voir qu'est-ce qu'on a pu nous transmettre, comment ça a été fait pour pouvoir aussi faire le choix pleinement de qu'est-ce que nous, nous allons transmettre. Parce qu'il n'y a pas que cette question d'attachement, il y a aussi toutes les, euh, les croyances, toutes les valeurs inconscientes ou conscientes qu a pu, euh, qui a pu nous être transmises par nos parents et même nos grands-parents et ce genre de choses qui découlent et qui sont une trame en fait, qu'on qu garde avec nous. C'est un peu notre carte du monde, c'est notre façon dont on va voir le monde avec nos yeux, notre regard. Et si on n'a pas cette capacité méta de, se, de voir la façon dont on regarde on ne pourra pas réfléchir et poser une, une réflexion dessus. Par exemple, avec notre conjoint, chacun va avoir sa paire de lunettes et sa façon de voir la situation, mais si on n'est pas en capacité de prendre un regard extérieur pour voir notre façon de voir, on ne verra pas que c'est une paire de lunettes qui nous montre cette vision. Donc, on ne pourra pas euh, discuter sur ça, parce que ça sera un état de fait. On se dira, bah non, c'est une évidence, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Mais tout
0: peut se réquestionner et se voir autrement. Et est-ce que le fait de relire tout ça... Ça doit être une façon de s'en détacher et de s'en libérer pour se construire soi-même. Complètement, de, de pouvoir être ouais, peut-être
1: plus léger et s'autoriser aussi peut-être à, à se dire bah, bah « peut-être que là pour le moment j'arrive pas à faire autrement » parce qu'il y a de ça aussi en fait... Euh, qui est une réalité, c'est que c'est coûteux quand même de faire ce genre de démarche. Si on reste dans nos, dans nos vieux réflexes, nos vieux instincts, c'est parce qu'aussi c'est ce qu'on connaît. On, on sait sécurisant. faire comme ça, ça va être sécurisant pour chacun. Mmh. Et euh, on est dans un état peut-être inconfortable dans nos relations, mais c'est un état d'équilibre qu'on connaît. Et c'est un peu cette idée comme si on était sur un escalier, passer à une autre marche, entre les deux marches, ben on est dans un état de déséquilibre. Il y a quand même un moment de flottement pour aller à, à l'autre marche, qui sera peut-être plus confortable, mais il y a ce moment de flottement. Donc, on va s'en libérer, mais c'est une réalité aussi de se dire que ça peut être coûteux dans un premier moment, une première étape. Mais c'est quand même dans l'idée de. Je, je pense à, à tous ces couples que je peux voir en, en thérapie qui enchaînent les relations et qui, en fait, il se passe toujours la même chose. Ou au début, ils se disent Ah, mais cette personne, c'est une mauvaise personne. Mais en fait, la deuxième personne, c'est exactement la même chose qui se rejoue et qui se rejoue. Tant qu'elle aura pas une relecture plus profonde et un réel décalage de position, ce sera la même chose qui se
0: rejouera sans cesse, en fait. Alors là, on parle de, de relire son enfance davantage, son enfance, son adolescence, et ce qui peut être aussi important, de relire, de repenser aux histoires justement amoureuses qu'on a pu connaître avant celle dans laquelle on veut s'engager et celle qu'on veut être la dernière de notre vie.
1: Complètement, moi je trouve que ça... Comme ce que j'ai pu dire, c'est que c'est juste, euh, on s'en rend pas forcément compte, mais ça va être instinctif. On va rejouer souvent les mêmes jeux qu'on connaît, la même place qu'on a pu prendre dans sa fratrie ou dans sa famille. Est-ce qu'on a tendance à être un peu le, le sauveur qui va vouloir sauver tout le monde ou est-ce qu'on a tendance à se placer un peu comme peut-être parfois la, la victime aussi dans ses relations, être toujours à, à être dans la plainte et ce genre de choses. Donc, re-questionner ces, euh, ces relations de couple, c'est aussi se dire réellement qu'est-ce qui m'a fait souffrir et aussi reprendre ses responsabilités. Qu'est-ce que j'ai fait qui par exemple, j'ai pas pu me défendre dans cette relation, ou exprimer clairement mes besoins et mes envies, ou qu'est-ce qui fait que j'ai pu choisir cette personne Parce qu'il y a quand même une part de choix. Et en remettant en, en avant ses propres responsabilités, ce qui est génial, c'est pas de se blâmer de se dire « ah, mais euh, enfin vraiment, je, je me fais du mal », mais c'est pouvoir aussi avoir une action dessus. Parce que si on se dit juste éternellement « ah ben bah, j'ai rencontré des mauvaises personnes », on n'a aucun pouvoir d'action et de prise. Alors que si on peut se dire bah, « qu'est-ce que moi j'ai pu faire Qu'est-ce que ça vient raconter de moi cette histoire aussi ?», c'est reprendre en main ses responsabilités pour se dire « je veux faire autrement et je veux que cette prochaine
0: histoire soit autre et qu'elle puisse m'épanouir pleinement ». Oui, et quand bien même histoire, les histoires précédentes n'ont pas été euh, traumatiques, on peut quand même toujours aller euh, voir pourquoi cette personne n'était pas la bonne, pourquoi finalement notre histoire d'amour mmh. n'a pas continué, qu'est-ce qui s'était mis en place qui ne correspondait pas à moi à ce que je voulais. Même si euh, voilà, la séparation ne s'est pas passée dans le sang et dans les larmes, mmh. on peut quand même aller relire ces histoires-là. Complètement. Je trouve que de toute façon
1: tout, même là on parle de, de l'amour, parce que c'est ce qui oui. nous lit dans ce podcast, mais ça peut être pareil même dans les dans les aventures professionnelles Qu'est-ce qui fait que là, ça a été compliqué Ou que euh, passé à autre, je suis passée à autre chose Enfin, toutes les relectures sur les événements peuvent être intéressantes à donner de l'information sur la suite. Et c'est aussi, euh, parfois, je trouve souvent chez les jeunes, parce qu'il y a cette idée de se dire euh, « Ah, j'ai le temps pour m'engager. » on peut se sentir non légitime dans ses demandes vis-à-vis -vis de l'autre en couple. Et c'est aussi parfois être clairement légitime, se sentir légitime dans nos, nos besoins et dans ce qu'on ressent aussi émotionnellement. De se dire, bah là en fait, dans cette histoire d'amour, je lui ai jamais dit clairement qu'en fait, j'attendais ça de lui. Donc en fait, ça s'est mal fini, mais en même temps, je lui ai jamais exprimé ce que je voulais réellement ou que ça, c'était important pour moi. Donc c'est aussi pouvoir faire un travail au-delà de, de rebalayer notre reconstruction, c'est aussi faire un travail sur sa capacité à soi, de pouvoir exprimer à la fois ses émotions et ses besoins pour être heureux dans sa vie, mais ses besoins aussi
0: pour le couple. Alors, par exemple, on est là, on a un couple, on, on, on a 25 ans, on se dit, euh, allez, ce conseil, il me paraît vraiment euh, très pertinent, euh, je vais prendre le temps de relire les 25 années passées, évidemment dans un premier temps on le fait seul on le fait pour soi est-ce qu'après on va aller le partager avec l'autre Déjà quand tu, quand tu dis euh, tu le fais seul tu en entends quoi euh, soi y par rapport à ça Alors après je, je, te, je te poserai la question un peu des outils de comment on peut s'aider mais bon admettons là, c'est vraiment quelqu'un qui nous écoute et qui se dit euh, tiens ce week-end je vais prendre le temps de faire cette relecture on donnera après des idées d'outils pour le faire mais euh, voilà on, on le fait euh, pour soi est-ce qu'après il y a une obligation entre mmh. guillemets de partager tout ce qu'on aura découvert quelque part, tout ce qu'on aura ressenti dans cette relecture avec l'autre. Je pense qu'il n'y a pas
1: d'obligation, qu'il y ait un travail thérapeutique ou non d'engager, que ce soit un travail personnel, mais ça peut aussi euh, faire la force de notre couple. On a pu en parler là, dans un autre épisode du podcast, euh, la lettre d'intention, comment ça peut avoir une utilité. Ça peut être aussi quelque chose qui peut euh, nous guider, de dire bah, « ça, je sais que ça fait partie de mon histoire, de moi ». Et que dans certaines euh, situations, ça peut me mettre à mal et me faire souffrir. S'il y a cet événement qui se produit, je sais que je serai plus vulnérable. Et je sais qu'à ce moment-là, j'aurai besoin de toi. Parce que euh, je sais qu'il y a ça qui se met en place, qui se rejoue. J'ai cette euh, façon de faire où je vais me remettre dans cette position qui n'est pas confortable pour moi et j'aurai besoin de, de ça euh, à ce moment-là. J'aurai besoin que tu m'accompagnes de telle façon parce que ça m'aidera. Et aussi, je te fais confiance pour pouvoir... Euh, Mettre en avant ou mettre en lumière des comportements que je pourrais réadopter. Enfin, forcément, pas à l'instant T, si par exemple, on va se mettre en colère de façon démesurée, mais juste pas parce qu'il y a une biscotte qui traîne sur la table, mais ça vient refléter autre chose, une forme d'incompréhension dans la relation de couple. Pouvoir, a posteriori, dire Bah là, j'attends de toi que tu puisses me redire, mais écoute, euh, <rire> ma belle, c'est pas du tout cette histoire-là, je crois que ça fait référence à ça. et Peut-être, voilà, être au clair sur comment aussi pouvoir voir. Euh, ça peut venir nourrir votre relation à deux et permettre à l'autre de, de lui laisser aussi le champ libre pour nous aider. Mais il faut qu'il
0: sache aussi comment il peut nous aider. Et donc, ce qu'on pense nécessaire de partager avec l'autre parce qu'il pourra nous aider à évoluer sur ce sujet mmh. et parce que euh, parfois, il pourra se sentir, lui, mis en cause par telle ou telle réaction que je pourrais avoir, alors que non, finalement, mmh. ça pourrait s'expliquer par autre chose, ça... On essaie de partager, on essaie d'en parler, on essaie de, de le partager avec l'autre pour qu'après, il y ait une meilleure compréhension dans le couple de ce qui va se jouer.
1: Je pense que ça peut valoir le coup, effectivement, de pouvoir revoir ça. Et puis, peut-être même de tout simplement dire ses limites, j'en sais rien. Par exemple, je pense à des patients qui peuvent avoir une relation toxique avec euh, leurs parents, mais qui y retournent quand même tout le temps. Et euh, peut-être de pouvoir dire à son conjoint ou à, enfin, à son fiancé, dire... Euh, j'ai besoin peut-être que tu me donnes le signal d'alarme parce que je sens que quand je suis en trop longtemps là avec mes parents, ça va m... ça peut me faire bouillir. Que tu m... puisses me dire, à... écoute, là, chérie, tu commences à bouillir là. Il faut que tu fasses quelque chose pour prendre soin de toi. Parce que parfois, quand on est dedans, quand on est aux prises émotionnellement, on n'arrive pas à se protéger. Peut-être que l'autre, il peut juste, il va pas nous protéger. Nous, on va mettre en place les choses pour se protéger. Mais il va nous permettre un autre regard parce qu'il nous connaît. Il a un... On est dans cette relation privilégiée où il voit les petits signes. En fait, ce n'est pas demander à l'autre de venir nous juger, dire « tu fais comme ça et tu dois faire comme ça et fais attention à tes relations », mais peut-être juste un autre regard qui nous dit euh,
0: « regarde ce qui se passe là pour toi ». Et euh, peut-être que ça peut être ça comme attente aussi euh, qu'on peut avoir. Parce qu'il est important euh, souvent de rappeler que l'autre ne doit jamais se positionner comme le médecin, comme le guérisseur, mmh. comme celui qui va venir penser nos plaies et euh, d'où l'importance aussi d'avoir fait pour soi et pour l'autre, cette démarche avant, alors peut-être on va en parler avec un professionnel, mais se dire qu'on ne peut pas mettre l'autre dans cette position de médecin, de guérisseur, de... Mmh. mais par contre, effectivement, de, de protecteur dans des situations comme ça où il peut être alerté, parce que, comme tu le dis, quand on est trop pris dans cette émotion, on a du mal soi-même à se sortir de ces situations, et là, pour le coup, l'autre peut intervenir mmh. comme ça. Et c'est hyper intéressant ce que, ce que tu peux dire, là, c'est justement...
1: Ça ne va pas faire du bien à la relation si on le place comme celui qui va nous guérir, parce qu'en fait, on le place dans une mission qui ne pourra jamais parvenir à réussir. Donc, on le place dans une mission impossible. Donc, ça va forcément amener des tensions. Par exemple, on va lui demander de nous donner tout l'amour qu'on n'a pas eu quand on était enfant. Et sauf que c'est on parle de notre enfant intérieur qui n'a pas, pas été à la fois porté, soutenu comme il le devait. Mais en fait, il ne peut pas. Il ne peut pas venir donner l'amour que cet enfant, qui est encore un peu en vous, n'a pas eu. En fait. Donc, on le place dans une mission impossible. Donc ça va amener que de la frustration de votre part parce que vous lui demandez quelque chose qu'il ne pourra jamais réussir à faire et amener de la frustration de son côté aussi parce qu'il sera toujours dans une espèce de quête ou de, de vouloir donner ou remplir ou
0: sécuriser quelque chose qu'il ne pourra pas faire en fait. Alors concrètement, est-ce que tu peux nous donner des outils pour aider ceux qui nous écoutent, les inciter à faire cette euh, relecture de leur vie Est-ce que ça passe nécessairement par aller voir un psychologue, aller voir un professionnel ou pas je pense que c'est important de pouvoir
1: aller voir euh, un psychologue ou un psychothérapeute. L'avantage de la série en thérapie, c'est que je pense que ça vient rassurer pas mal de personnes aussi sur qu'est-ce qui se passe en séance avec un psychologue. C'est pas juste un psy qui ne parle pas et qui vous écoute et où on passe notre temps à pleurer. On peut pleurer beaucoup, mais on peut rire aussi beaucoup durant des séances thérapeutiques et puis c'est pas forcément euh, toutes les semaines enfin euh, vous êtes acteur de ce dispositif donc vous pouvez choisir votre psy l'orientation qu'il a la façon qu'il a de travailler n'hésitez pas à poser des questions au téléphone bah, comment vous travaillez moi j'ai peur qu'on avec quelqu'un qui ne puisse ne pas parler euh, j'ai pas du tout envie d'être allongé est-ce que c'est une obligation comment est-ce que vous travaillez vous pouvez poser ces questions-là au psy que vous appelez vous êtes acteur du dispositif et pareil pour la régularité, c'est quelque chose que vous pouvez discuter ensemble. Parce que, bah, au final, fin, vous allez bien, c'est juste que vous voulez faire un point, ça peut être une séance tous les 15 jours, tous les mois, ou non, là c'est plus complexe, toutes les semaines. C'est quelque chose que vous pouvez construire. Vous êtes acteur de ce travail, c'est quelque chose que vous allez faire à deux. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour moi de venir sécuriser sur ça, en tout cas, venir rassurer les personnes. Oui, qu'on on
0: ne part pas forcément pour euh, trois ans de thérapie quand on va bien et qu'on veut juste se faire aider pour, euh, pour relire sa vie. On ne part pas nécessairement dans un processus long.
1: Effectivement, et, et c'est se redire ça aussi, c'est qu'on est toujours acteur de ce qui se passe. Donc, on, on va dans la direction qu'on a aussi envie euh, de, de choisir. Par rapport à, à ce qu'on a pu dire, c'est déjà, euh, peut-être ceux qui ne souhaitent pas franchir le, le pas euh, d'aller voir euh, quelqu'un, c'est de se mettre dans cette position, justement, méta, c'est ce, regarder faire. Et ça peut être un bilan aussi qu'on se fait, ne serait-ce qu'en fin de journée, mais là, je me suis mise très en colère, mais qu'est-ce qui m'a fait souffrir réellement à ce moment-là de pouvoir juste se poser là, hein, et pas tout de suite chercher la cause euh, dans l'autre, mais qu'est-ce qui s'est joué dans notre relation qui fait que là, ça m'a fait de la peine Donc de pouvoir rebalayer ça, et se dire, bah, est-ce qu'il y a d'autres moments où c'est la même émotion qui revient quand je suis dans des relations avec d'autres personnes Ça va peut-être permettre de voir quel jeu, ou qu'est-ce qui se met en place, ou qu'est-ce qui, au final, à quelle blessure ça peut faire écho, en fait. Donc ça, c'est se ce regarder un peu euh, faire, ça peut être guidé et aidé par des lectures tout simplement. Là, on pourra en mettre sur le compte Insta euh, des mmh. références, mais se guider sur, enfin, euh, se faire guider par des lectures qu'on peut avoir à tête euh, reposée, euh, prendre euh, son, son temps pour lire euh, ce qui peut nous, nous parler, mmh. prendre du temps pour soi, tout simplement aussi avoir des temps euh, de pause, euh, que ce soit. Euh, même aussi de, des marches un peu méditatives, mais prendre du temps aussi seul, où on peut aussi se poser, écrire, ça peut beaucoup aider aussi, parce que ça permet justement de se, ce décalage qu'on peut opérer, de se, de se voir faire, ça peut aider l'écriture. C'est pas forcément pour se relire derrière, mais rien que déjà que dans l'acte, il faut qu'on choisisse, qu'on pose nos mots, donc ça nous amène
0: à être dans la réflexion. Est-ce que là, il serait intéressant de se dire, tiens, eh ben oui, effectivement, j'ai écouté ce podcast, ça m'a donné une idée, je prends la décision de relire mon passé. Donc, je me donne tel ou tel moyen, je m'achète un nouveau carnet, je me dis que dans un mois, ce week-end-là, je le prends pour moi toute seule, je prends mes chaussures, je me fais un tracé d'une randonnée, je prends mon vélo, je vais m'isoler dans tel endroit que je connais. Tu vois, vraiment, je pose une décision où je vais me dire, allez, je me donne ce temps, je vais le faire de relecture de mon passé. Est-ce que déjà, ça peut être juste un premier point je pense euh,
1: pleinement, oui, et puis c'est de, de voir ça, je trouve aussi, avec euh, optimisme, en fait, de se dire euh, qu'est-ce que je m'offre à moi comme cadeau et à mon couple, parce que souvent, il y a cette idée aussi de se dire, euh, oh, on va aller un peu dans la cave, fouiller un peu, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est douloureux, mais c'est plutôt aussi de dire, bah, de quoi j'ai envie de me débarrasser, qu'est-ce qui me pèse, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui peut me faire souffrir, et comment je peux... Euh, en faire autre chose de ça, en fait. Donc, euh, ouais, complètement,
0: ça peut être euh, une idée. Et peut-être l'idéal, c'est du coup de le faire, euh, d'entreprendre de, de cette démarche à deux. Alors, évidemment, pas ensemble, mais mmh. chacun de son côté, mais de le faire ensemble, enfin euh, mmh. pour que chacun ait eu ce temps de relecture pour euh, être plus serein. Et justement, mmh. on disait, en paix, le jour où ils s'engageront euh, l'un avec l'autre. Du
1: coup, le, les, les questions là, proposées dans le rendez-vous de numéro 3 de ton carnet... Euh, 12 rendez-vous pour s'engager dans une vie à deux permet aussi pas mal, je trouve, cette euh, réflexion à deux. L'avantage, c'est que c'est des questions guidées. Donc Pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est difficile en fait de s'y mettre, à se poser aussi. Donc, ça peut permettre de guider l'échange, de guider aussi son introspection, de pouvoir reprendre un temps ensemble pour pouvoir nourrir au mieux euh, la relation avec ce qu'on a pu euh, prendre le temps d'observer et de regarder en soi.
0: Donc, si on résume, on peut se dire, si vous le sentez, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, si on peut vous conseiller un bon professionnel, allez-y, faites-vous aider, c'est quelque part le moyen quand même le plus confortable. Si vous préférez, oui, et puis en plus, vous pouvez euh, lire, quand vous, vous repensez un peu à votre histoire, il y a des choses qui semblent vous échapper, essayez de trouver des lectures sur le sujet, nous on en conseillera. Écrire aussi, ça c'est très thérapeutique, et puis ça permet souvent d'y voir plus clair. S'isoler, prendre du temps vraiment seul, pour euh, repenser à tout ça. Mmh. Je pense aussi à autre chose dont on a parlé quand on a préparé, c'est peut-être que si on a des zones d'ombre, quand justement on procède à cette démarche, ne pas hésiter, de chercher les réponses, donc ne pas hésiter à aller parler avec ses parents, ses frères, ses sœurs, sa tante, son cousin. Si on sent qu'il y a eu des noms dits dans la famille, des histoires qui ne sont pas au clair, des choses qu'on aurait vécues enfant, mais c'est des souvenirs qui sont un peu brumeux, donc ne pas hésiter aller vers les autres pour avoir des réponses. J'imagine que je, je, dans le travail, c'est important de ne pas rester avec ouais.
1: des... Et après, je pense, mon dernier point, un travail sur sa communication aussi. Plus on sera au clair sur sa capacité à exprimer de façon bienveillante, ses besoins et ses émotions, plus ce sera facile aussi dans les relations de déjouer les jeux, la mise en place d'anciens de, 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 scénarios
0: qui peuvent être liés à notre construction familiale. Là, je pense à ceux qui nous écoutent et qui sont déjà engagés, qui sont déjà dans une vie à deux, qui ont déjà des enfants, qui sont déjà mariés peut-être, et qui se disent « mince, moi, euh, on ne m'a pas conseillé ça à m'engager, je ne l'ai pas fait, est-ce qu'il est trop tard ?» Non, mais Il n'est jamais trop tard, bien évidemment. Et puis je pense qu'en plus, même on peut avoir fait un travail
1: thérapeutique et l'arrivée d'un enfant ou du deuxième ou du de troisième peut venir réveiller d'autres choses. C'est assez commun quand, euh, quand on devient parent ou quand on redevient parent que ça revienne euh, faire écho à d'autres choses encore qu'on n'avait peut-être même pas creusées ou imaginées. Euh, donc non, il n'est jamais trop tard et puis euh, tout est possible, j'ai envie de dire. Euh, L'amour vous attend euh, partout et euh, vous pouvez euh, toujours travailler sur des choses et améliorer votre quotidien et euh, voilà, moi je pense que le plus important, c'est que vous puissiez trouver quelqu'un avec qui vous vous sentiez en confiance et euh, qui puisse vous accompagner avec bienveillance et humanité et parce que
0: c'est vraiment ça, qui est important, que vous mmh. puissiez trouver euh, la personne. Moi j'entends aussi ceux qui là se disent... Donc moi, je vais très bien dans ma vie, mon couple me semble très stable, mes enfants, euh, j'ai vraiment l'impression de leur apporter le meilleur. À quoi bon aller euh, faire euh, la relecture de cette vie qui, ça se trouve, euh, va euh, remuer un peu les choses Voilà, je verrai si un jour, euh, ça va pas bien, je m'y mettrai, mais là, aujourd'hui, non. Moi, ouais, je pense que ça peut toujours avoir un intérêt, et aussi, ne serait-ce que dans... Tout simplement dans la transmission, c'est
1: qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, ne serait-ce que de faire un travail sur soi ou même de relecture, après ça peut peut-être pas passer dans un travail thérapeutique mais dans un groupe de réflexion, il y en a par exemple qui vont faire un travail autour de leur arbre généalogique, bah, ça va réveiller d'autres questionnements mais c'est aussi bah, avec quoi on en est et qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants et c'est peut-être aussi déjà un cadeau qu'on fait à nos enfants ou nos petits-enfants de faire aussi euh, ce travail parfois pas le voir forcément comme quelque chose aussi, c'est qu'en fait on associe toujours au côté euh, c'est douloureux, on a des
0: problèmes avec ces stéréotypes autour du psy, mais il n'y a pas que ça en fait. Et peut-être que le faire aussi dans une période où on va bien, ça facilite la chose parce que si on découvre, enfin on découvre, on réalise des choses qui se sont passées et qui ont un impact aujourd'hui, qui sont peut-être pas évidentes, le fait qu'on aille bien dans sa vie, eh ben ça nous aidera justement mmh. à mieux les accepter et à mieux les surmonter. Mmh. Alors que attendre de ne pas aller bien on est moins armé, peut-être aussi quelque part, pour euh, « affronter », entre guillemets, ce qui pourrait être... Euh, nous Complètement. Être, euh, ah, après, je pense quand que le point de départ, c'est d'avoir un objectif et un réel désir. Il n'y a pas
1: de volonté de le faire. Enfin, euh, L'idée, ce n'est pas de gratter pour gratter, euh, d'aller voir ce qui va mal à tout prix. Je ne serais pas forcément dans, dans cette idée-là, mais... Enfin, forcément, si on est à peu près stable on sa vie de famille, qu'il n'y a pas, j'en sais rien, on n'est pas au chômage, dans une perte d'emploi, forcément, les, les exercices ou les tâches que pourront potentiellement nous donner le thérapeute, tout ce qui va nous amener comme réflexion, ça sera plus facile et plus aisé de, de le faire. Mais je trouve ça bien quand même de partir avec un objectif, c'est qu'est-ce qui fait qu'on s'engage dans ce travail et quelle est
0: notre volonté Très bien. Merci beaucoup, Marie-Lise. Très enrichissant J'espère que ce nouveau format du podcast Au cœur du couple ben, vous aura plu, et vous aura beaucoup apporté. On vous mettra des références en commentaire euh, sur notre page Instagram euh, Au cœur du couple. N'hésitez pas à nous soumettre vos questions, les thèmes que vous voudriez que l'on aborde comme ça dans ces, dans ces épisodes spéciaux. Nous sommes là pour vous, ne l'oubliez pas, donc ce sera avec grand plaisir. Merci Marie-Lise. Merci à toi, c'est toujours un plaisir euh, d'échanger ensemble. Et puis à très bientôt.